Bine, ați venit la episodul 140 și cred că 3 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și tot suntem la distanță pentru că stăm acasă. Pe, ca... Respectăm indicațiile. Indicațiile, da, și astăzi avem un... A, pardon, 150, este 150, aoleu, am wow, uitat câte lucruri am făcut. E episodul 150 din Sceptici în România cu Ovidiu uh! și Miruna și invitat special despre care, dacă nu știți, trebuie să aflați. Uh, invitat special Skeptic Pengu de la blogul Skeptic Pengu, uh, care este un omul, omul o să vă să se prezinte singur. Salut! Salut! Um... Așa, stai, 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 să zic eu, că am, am un pic de text am. am deci când bine. scrie Skeptic Pengu pe blogul lui, știi că o să ai următoare lucruri de făcut. Unul, să spui creierul la contribuție pentru că o să fie complex și doi că o să te distrezi de contextul în care ți-e spun glumele. Adică așa rar și cu, și cu rar, rar apărute postările, dar când apar este o sărbătoare intelectuală și, și sunt, eu sunt mare fan, chiar dacă nu apare foarte des, este absolut fantastic. Și îl avem pe autor în episod cu noi. Uh, pentru că, evident, hashtag coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2 și alte lucruri uh, și ni s-a cerut să facem un episod despre uh, pandemia curentă, astfel încât uh, ne-am gândit eu și mine să facem individual, dar am dat seama că, na, până la urmă avem limite de competență în, <laughs> în ce putem spune și e mai bine să ne, să ne bazăm pe experți. Uh, Pengu a venit cu propunere, practic a venit către mine zi, așa și am zis hai să facem un podcast și atunci uh, s-au legat lucrurile. Deci iată, asta este episodul. Uh, te rog să ne spui despre tine și care este background-ul tău, de ce ești o persoana potrivită să vorbim despre asta, uh, să, vorbim, să avem acest, acest inter- interviu cu tine. Um... Da, nu știu. A, aș începe cu un disclaimer și anume că Așa, okay. probabil că nu sunt cea mai potrivită persoană cu care să vorbiți despre asta, strict din punct de vedere al competențelor profesionale, dacă vrei. Adică eu sunt medic și am și experiență în clinică. Bine, acum sunt cumva retras pentru că nu mai vreau să fac asta. Și am niște ani buni, aș zice vreo 12 ani de cercetare în spate, biologie moleculară, chestii de acest gen. În momentul ăsta, întâmplător, chiar mă ocup de niște virusuri, nu coronavirusuri, dar virusuri. Însă nu sunt nici infecționist și nu sunt nici epidemiolog. Ca urmare, am niște limitări destul de serioase când vine vorba de, de statistică foarte avansată, creștere epidemică și așa mai departe. Okay, Însă, ce, ce mi se pare că, sau mă rog, să zic, singurul lucru care mă poate recomanda este faptul că mă ocup de acest subiect deja de niște săptămâni și am înțelegerea metodei științifice și mă duc la surse. Perfect. Văd pe toată lumea care îmi citește blogul să facă. Perfect. Chiar asta vreau să, să menționez. Pengu are un pe blog o postare recentă în care a, a adunat cercet, cercetarea publicată pe, pe noul coronavirus și este o postare care explică și originea și, și detalii despre funcționare, să zic așa, ale virusului și cred că este o, o postare foarte utilă. mi a spus că a fost foarte populară. Zin un pic, cum, 
cum te-ai hotărât să o scrii, că a fost o vreme în care nu, nu mai erau poster pe, pe blogul tău. Uh, întâmplător, uh, chiar înainte să mă retrag cumva, nu știu, prin 2017 sau când am avut uh-huh. ultimul post, mi-a scris cineva un mesaj și a zis, frate, de ce nu mai scrii? Uh, că, nu știu, uite, s-a întâmplat această chestie cu Olivia Stir, ce părere ai? Uh-huh. Și uh, am răspuns că nu mă mai animă în niciun fel partea asta de pseudoștiință românească. Mi se pare că, e, mi se pare că am fumat-o cumva. Mi-e foarte greu să mă mai urnesc, să mai vorbesc despre Felicia Popescu și Olivia Stir. Uh-huh. M-am plicit eu de subiectul ăla cumva. Mi-e grață numai când mă gândesc. Și ce am răspuns tipului uh, atunci a fost, la următoarea criză medicală importantă am să reapar. Și uite că trei mai târziu m-am ținut de cuvânt și am reapărut. A venit momentul, a venit pandemia potrivită. Nu vreau să spun așa, dar da. Da, pentru să știți că eu aud bucăți din, adică mă gândesc și la ascultători, e posibil evident pentru că suntem la distanță și pe Skype și că toată lumea e acasă și lucrează de acasă și așa, să avem niște căderi în calitatea audio. Va trebui să le acceptați ca atare, dar... Dați vina pe COVID, nu pe noi. Noi exact, doar respectăm da, da. indicațiile și încercăm Azi să fim că... cuminți. Și Netflix-ul da. și YouTube-ul se degradează în Europa, deci viața e grea. Da. Acum testăm cu adevărat limitele conexiunii la internet. Și așa ne lăudăm că avem internetul bun. Na. Uh, ok. Spune-ne un pic, te rog, despre, despre virus în sine, ce știm despre el așa, la, la început, de unde a apărut, care este șmecheria cu el, de ce nu e făcut un laborator de chinezi, americani, nu știu, italieni, care aveau o problemă cu pensiile, care este sursa lui, să știm, să o luăm de la, de la început. Um. Aș răspunde foarte pe scurt și oprește-mă dacă vorbesc cu întreruperi că lucrul ăsta, sau mă rog, teoria conspirației chiar vreau să se audă clar. Dibancul teoriei conspirației chiar vreau să se audă clar. Știm că nu este un virus făcut în laborator pentru că niște oameni foarte deștepți au luat materialul genetic genomul acestui virus care este un virus ARN, deci cu acid ribonucleic și l-au comparat cu bazele de date pe care le aveau până în momentul ăsta de alte virusuri similare din familia coronavirusilor și au constatat că are o asemănare de 88% parcă cu un coronavirus de la un liliac. Ideea este că dacă ar fi fost modificat în laborator, ar fi existat niște... urme ale acestei modificări, care ar fi fost vizibile în momentul în care s-a făcut secvenția. Uh-huh. Nimic din ceea ce are virusul ăsta în genom în acest moment nu sugerează că ar fi fost modificat în laborator. Și acum vreau să clarific ceva. Foarte multă lume a pedalat în ultima vreme o lucrare științifică publicată în Nature, deci o lucrare științifică despre care se pot ridica puține semne de întrebare. Uh-huh despre un precedent. Prin 2003, cred, niște tipi din Statele Unite, într-un laborator, au făcut o modificare a unui coronavirus și l-au făcut mai patogen. Și în urma acelor experimente, și nu numai, pentru că foarte multe laboratoare din lume se joacă cu virusuri, a apărut un moratoriu care se numește Gain of Function, sau, mă rog, moratoriu pe Gain of Function Research. Gain of Function înseamnă, în esență, că tu nu mai ai voie să upgradezi virusul. 
ai voie, ai voie să modifici niște virusuri, dar n-ai voie să le faci mai rele decât sunt, mai patogene, mai contagioase, mai agresive. Dar poți să-i faci downgrade ca la sistemul OS când nu-ți merge, ai făcut ultimul update, lumea nu merge, hai să mergem cu o versiune mai în spate. Da. Uh, poți și de altfel virusurile pe care lucrez eu acum sunt virusuri atenuate, adică sunt virusuri făcute mai puțin virulente sau inactivate complet, astfel încât oameni care nu lucrează în laboratoare cu biosafety level 4 să poată să joace cu ele. Și de altfel, virusurile, care intră, virusurile atenuate care intră în vaccinuri sunt virusuri downgradate. Ele au foarte multe componente ale virusului real, dar sunt modificate astfel încât să nu mai dai infecția virusului real. Ok, deci, practic, dacă ar fi fost în laborator făcut, s-ar fi văzut așa un fel de... Lipeală, știi, adică cum se vede în Photoshop, că e făcută poza în Photoshop, s-ar vedea niște urme ale acestei manipulări, nu? Adică exact. lasă... Uh-huh. S-ar fi văzut niște domenii, mă rog, în cazul proteinelor sau niște gene, în, mă rog, un, un, o bucată de cod de acid ribonucleic care n-ar fi trebuit să fie acolo. Uh-huh. Um, care nu are legătură cu restul virusurilor din familia coronavirusurilor. Dar tot ce vedem în acest virus seamănă cu ce există la virusul de liliac. Sunt niște mutații care i-au permis să sară de la liliac la om, dar în niciun caz nu este un hibrid cu HIV și alte conspirații care au circulat. Da, da, ok. Am văzut și eu că am ascultat câteva podcasturi despre virologie și cumva a fost eliminată ipoteza pangolinilor ca și, ca și sursă primară, pentru că nu sunt destul de similari, însă liliecii par să fie mai apropiați mai de genetic. Virusele, virusele, pardon, virusurile Corona din lilieci sunt mai apropiate genetic de, către, de, de cel curent decât da. cele din pangolini. Bun, acum știm cu toții relativ, e cam peste tot, informația despre cum să ne protejăm, cum să ne, cum să ne spălăm pe mâini și tot așa. Poți să treci un pic prin ele, respectiv, de ce e important să ne spălăm pe mâini, că de ce este o slăbiciune a virusului, de ce... De ce e chiar asta un sfat bun, știi? Nu e doar o chestiune spusă așa pentru că n-ai, n-ai, o, n-ai o soluție, n-ai altă soluție din, de, de zis, știi? E chiar, chiar ceva care funcționează. Eu am încercat și pe blog și încerc și în viața reală să evit să, să fac recomandări. Bine, eu nu fac recomandări medicale, asta este una dintre chestii, în general nu fac recomandări de tratament și n-am vorbit despre igienă, asta este un lucru pe care nu l-am inclus în articol, pentru că este atât de mult material acum în online despre cum să te speli pe încât efectiv m-am plictisit de, de, de subiect, dar cu siguranță tu ai dreptate, e cea mai importantă, bine, social distancing, distanțierea între oameni, literalmente distanța dintre oameni este cea mai bună măsură de a nu te îmbolnăvi, dar următoarea probabil pe listă este igiena și chestia cu spălatul pe mâini și cu folosirea săpunului este că săpunul este un detergent și cam toate membranele microorganismelor, că vorbim de virusuri încapsulate, cum este ăsta, sau bacterii, 
sau fungi, au o membrană dintr-un, formată dintr-un bistrat lipidic la exterior. Și tu când aplici detergent pe acest bistrat lipidic, în esență e ca la reclama aia de la acțion sau cum era că este inamicul grăsimii, uh-huh. detergentul este inamicul acestor lipide și produce dezintegrarea membranelor și distrugerea organismului, microorganismului respectiv. Și asta este, coronavirusul este un virus încapsulat, adică în momentul în care părăsește celula, rupe o bucățică din membrana celulară cu care se învelește el. Și deci este un virus în, cu o membrană în jurul materialului uh, nucleic, uh, acizilor nucleici. Uh, și atunci detergentul este o măsură super eficientă, pentru că în esență distruge această, acest înveliș extern și îl face, uh, îl inactivează. Uh, Practic la fel cum îți spel vasele, adică e același proces, doar că e la nivelul de microni. Exact. Bine, okay. eu, eu aș vrea să, să intervin uh, nu cu știință, ci cu o memă absolut excelent pe care am văzut-o cu oameni din 1950 care se gândeau, doamne, ce vine, va fi în viitor, vom avea care, mașini care zboară 2020. Cum să vă spălați pe mâini? Da. <laughs> Adevărul e că după ce, am, după ce am urmărit câteva video pe cum te spăl pe mâini, am început să mă spăl pe mâini mai bine. Nu că nu mă spălam pe mâini, dar mai bine. Mai eu, sunt apăsat, mai degețele, mai așa. Eu, eu sunt foarte mândră pentru că după ce am trecut anul trecut prin Regina Maria, unde spre mândria lor aveau tot felul de... La, la fiecare baie era un grafic, nu ăsta cum să te speli pe mâini. Și am stat și eu ca tot omul și m-am uitat pe aia. Știi că eu citesc instrucțiunile de la aparatură, citesc alea de pe medicamente și am stat și m-am uitat pe chestia și am învățat la, la vârsta de 32 de ani cum să mă spăl pe mâini corect. Da, da, da. da. Nu că, adică... a venit pandemia, sunt foarte mândră de mine că eu știam încă de anul trecut cum să mă spăl pe mâini. <laughs> da. A fost recent un, un mini-scandal pe internet cu o firmă de țigări care a făcut un video cu cum să te spăl pe mâini și lumea s-a supărat pe ei pentru că film, țigările în sine nu sunt un ajutor în această epidemie, pandemie. Adică nu te ajută dacă... Pe principiu, dacă tot o să mor de plămâni, măcar să te speli pe mâini ca lumea. Da. Spengu, spune-te, rog, mă interesează foarte mult acest receptor. Au fost parcă niște discuții legate de receptor, că este cumva asociat cu... Adică anumite medicamente funcționează pentru că au același receptor, acel ACE2. Nu vreau să fiu super specific sau așa, dar mă interesează contextul în care acel receptor este relevant pentru tratament, dacă dacă poți să ne spui. Aici e o discuție foarte complexă și nu știu știu de exact de unde să încep ca să nu intru în prea mult detaliu și mă rog de la un punct încolo și și eu sunt cumva depășit. Ideea este că virusul, ca să poată să infecteze celula, are nevoie să se agațe de membrana celulară într-o primă fază și această agățare o face cu ajutorul unui crlig pe care îl are, dacă vreți, și care este o, o structură proteică, care se numește glicoproteină, se numește spike, uh-huh. um, și care este chiar ca un crlig. Și cu această proteină spike, care e un fel de trimer, se atașează, se leagă de un receptor de pe suprafața externă a membranei celulare. 
Și acest receptor care pare să-i placă foarte, foarte tare virusului și nu numai lui, ci și virusului SARS, care COV-1, care a circulat prin anii 2000 pe la început. Deci receptorul ăsta se numește ACE2 și în engleză ACE înseamnă angiotensin converting enzyme. Este o enzimă de conversie angiotensinei și care are niște roluri foarte importante în homeostazia, adică, mă rog, în metabolismul obișnuit al organismului. Receptorul ăsta se găsește pe foarte, foarte multe tipuri de celule, dar în special în plămâni, în intestinul subțire și la nivelul vaselor de sânge. Cu alte cuvinte, virusului, virusul se va atașa cu, cu, cu mare drag de alveolele pulmonare, de anumite celule din alveolele pulmonare, de celule endoteliale din vasele de sânge, și de um, um, enterocitele din intestin. Uh, și atunci astea vor fi locurile în care va afecta în cel mai, cele mai multe persoane, adică vor avea probleme pulmonare și, um, și digestive. Exact. Deci, cumva, dacă vrei, tabloul de simptome se corelează foarte bine cu aceste locuri în care el se duce preferențial, însă, din păcate, pentru noi, foarte multe celule epiteliale din organism conțin acest, au acest receptor ACE2 pe suprafață, ceea ce se pare că explică faptul că la mulți pacienți care, au, care sunt tarați, care sunt vârstnici, virusul dă afectarea și a altor organe. O să, poate ați citit sau poate cei care vă ascultă au citit despre asta, că în, în multe situații la pacienții foarte gravi există, apare insuficiență de organ a diferitor organe sau există chiar um, afectare specifică, de exemplu miocardită fulminantă la, la, la unii pacienți și asta e pentru că acești receptori ACE2 există și în alte locuri în organism. E, și ca să revin la ce spuneai sau ce m-ai întrebat tu, receptorul ăsta are o activitate, printre altele, scade vasoconstricția, pentru că hidrolizează angiotensina 2, nu vreau să intru în detalii, angiotensina este responsabilă cu tensiunea din vasă, dacă vrei. Și hidrolizează, distruge această angiotensină, o convertește în altceva, și atunci um, efectul lui este de a scădea vasoconstricția, de a crește vasodilatația. Da? Um, și el este cumva omolog unui alt receptor care se numește ACE, nu ACE2, și când se administrează medicație antihipertensivă la unii pacienți, unele studii au arătat că, deși se, unul din receptori, deci ACE, este blocat, crește expresia acestui ACE2. Și crescând expresia acestui ACE2, ipoteza de lucru, pentru că nu este nimic confirmat, ar fi că favorizează infecția. Vreau să specific foarte clar faptul că ipotezile okay. sunt neconcludente în acest moment. Există studii care arată că ar crește expresia de ACE2, studii care arată că ar scădea expresia de ACE2. Ba mai mult decât atât, există studii care arată că pacienții care au expresie crescută de ACE2 fac mai puține pneumonii decât cei care nu au uh, expresie crescută de ACE2. Deci este un... Este un uh, nimic nu se știe încă. Uh, cert este că din cauza că au apărut aceste sugestii cum că expresia de receptor ar influența infecția uh, și au apărut în niște jurnale importante, nu e ceva ce spun eu, uh, toate societățile de cardiologie s-au grăbit să dezmintă chestia asta. Deci recomandarea oficială pe care vreau și eu să o transmit este că medicația antihipertensivă trebuie menținută la acești pacienți până la noi ordine. 
Adică până nu aflăm exact ce se întâmplă cu receptorul ăla, pacienții trebuie să rămână pe medicația lor. Ok. Înțeleg. Adică, evident, continuăm medicația până până dacă cumva infecția, descoperim că e o problemă, dar dacă nu descoperim, continuăm. Scuză-mă că te întrerup, s-ar putea să chiar că e de bine, pentru că, îți spun, receptorii ACE2 au fost arătați că ar scădea efectele sau infecția din pneumonii la unii pacienți. Și explicația este că ei convertesc angiotensina 2 în niște alte tipuri de angiotensină și acele alte tipuri de angiotensină au efect antiinflamator. Deci cumva receptul ACE2 are și rol antiinflamator. E un paradox aici. Nu mă întreba, nu știu să-ți dau un răspuns, nimeni nu știe. Ok. Um, sunt curios, știu că nu ești epidemiolog și doar, doar ca oricare dintre noi um, ne uităm la cum progresează cazurile în, în, în China, în Italia, care iarăși are o zi dramatică, uh, în, în toate celelalte țări și pe măsură ce uh, se schimbă regulile de, de sociale, uh, tot avansează în diverse feluri. Până acum, din ce văd eu, e singura, singura țară care a aplicat niște măsuri funcționale a fost China, respectiv acea drastică carantină. Uh, și celelalte țări par să încerce același lucru, dar nu le iese la fel de bine. Uh, este vreun... Adică, în afară... Cum să, nu știu exact cum să pun întrebarea. Vezi vreo altă soluție în afară de carantină drastică uh, pentru a opri avansul acestei infecții și sau este cât de cât decentă uh, ideea pe care a avut-o UK acum ceva vreme și cred că și Olanda avea similar uh, să lase, lase virusul să treacă prin populație până există imunitate de grup. Um, aici cred că va trebui să fac referire la un studiu pe care l-au publicat cei de la Imperial College recent uh-huh. și care se pare că a schimbat atitudinea lui Boris în ceea ce privește modul cum trebuie făcut managementul virusului. Uh, e un studiu destul de scurt și care cred că merită citit de către toată lumea, care propune trei scenarii. Uh, scenariul 1. Lăsat virusul complet necontrolat. Niciun fel de măsură luată, populația se comportă exact ca înainte. Și estimarea lor a fost că în acel moment contagiozitatea va fi maximă, deci așa numitul Basic Reproductive Number, R, că se vor îmbolnăvi cam 80% din locuitorii Marii Britanii și că vor muri cam 500.000 de oameni. Deci ăsta a fost scenariul numărul 1. Scenariul numărul 2 a fost așa numită mitigare, ceea ce am numit-o eu pe blog atitudinea defetistă, în care admiți că n-ai cum să faci supresie, supresia completă a focarelor epidemice și ce-ți propui este să limitezi, mă rog, flatten the curve, dacă vrei, să limitezi presiunea pe sistemul medical într-un anumit moment de timp. Cu alte cuvinte, accepti că foarte mulți oameni se vor îmbolnăvi Uh, încerc să reduci puțin uh, numărul celor care vin într-un interval de o lună în uh, secțiile de ATI sau, mă rog, în spitalele de urgență din uh, Marea Britanie. 
Și estimarea lor a fost că pentru această strategie de mitigare pe care vrea să meargă Boris inițial, ar fi, sau în, în acest caz ar fi fost 250.000 de morți. Adică ar fi redus cumva la jumătate numărul de morți. Ceea ce însemna oricum de 30 de ori mai mult decât puteau spitalele din Marea Britanie să ducă. Și atunci, cea de-a treia strategie pe care au propus-o ei a fost supresia quasi completă a focarelor epidemice. Asta înseamnă niște măsuri super draconice de distanțare socială, înseamnă închiderea școlilor, înseamnă izolarea rapidă a celor bolnavi și a contactilor lor, deci a familiilor. Deci carantină extinsă, care merge până la ideea de lockdown complet al orașului. Ceea ce, apropo, începe să se întâmple în Londra, îmi spune cineva care locuiește acolo că este e o situație în care au apărut efectiv cu niște tancuri în dreptul casei ei și că e armata pe străzi. Deja, mă rog, nu, nu vreau să... Chestiile astea se pot vedea dacă deschideți jurnale sau, mă rog, ziare britanice, dar nu vreau să alimentez panică. Deci, ideea este că supresia completă are cel mai, cel mai bun efect în a limita numărul de morți. Cu alte cuvinte, dacă iei toate aceste măsuri draconice de containment, ceea ce obții într-un final este o scădere dramatică a numărului de persoane care se prezintă în spital și deci care se încep să călărească secțiile de ATI, cei gravi, și uh, uh, cu mă rog, speranța că vei scădea acest basic reproductive number R sub 1, deci că vei opri transmisia virusului. Problema e următoarea cu această strategie de supresie. Problema este că trebuie, estimarea lor era că ar fi de minim 5 luni de zile, deci 5 luni de zile trebuie să fii într-o carantină quasi completă. Sună uh, dramatic. Sună nasol pentru economia oricărei țări, da? Și cealaltă problemă era că uh, au calculat că nivelul de supresie este direct proporțional cu reapariția sau cu, um, um, cu, cu cât de dramatic va apărea virusul când va reapărea. Deci picul uh, va fi foarte, foarte mare, dar mai târziu. Uh, și atunci, cumva, recomandarea lor, care mie mi se pare quasi imposibil de pus în practică, era, sau situația ideală, dacă vreți, este supresie completă până când apare un vaccin. Numai că vaccinul este la, după unele estimări, este la un an distanță, după altele este la doi ani distanță și nu-mi imaginez că vreo economia vreunei țări din lumea asta poate să-și permită să închidă țara timp de doi ani de zi. Da, uite, chiar m-am uitat acum pe, pe Daily Mail și au anunțat că au închis la fel cum au închis și la noi cafele, puburile, restaurantele, începând de astăzi și toată lumea stă acasă. Adică, sunt, practic, au schimbat strategia pe ce face toată lumea, fundamental, și posibil să nu mai, să nu mai fie în afara, în afara eu, eu, tiparului. Eu, 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 eu,
Eu, din câte știu ce a încercat China și aparent a avut foarte mare succes, deși na, se poate întâmpla numai într-o țară cum e China, unde libertatea individuală nu este chiar la mare preț, a fost că au izolat membrii familiei de familie. Deci, în clipa în care, practic, aveau controle peste tot cu termometre, ți se lua temperatura la ieșirea din bloc, la intrarea în bloc, la intrarea la locul de muncă, la oriunde te aflai, cineva îți lua temperatura. Și în secunda în care detectau creșterea temperaturii, imediat erai trimis către o uh, clinică unde să te testeze, dacă ieșai, nu mai te duceai acasă după testare, adică direct ajungeai într-o zonă de containment, care din câte am înțeles au fost separate pe un copii, femei, bărbați și de acolo nu mai ieșai decât în clipa în care, mă rog, Străceau toate simptomele sau dacă ieșea testul, mă rog, deși dacă îmi imaginez că dacă stăteai în containment alături de alții, cineva de acolo sigur avea și nu prea mai plecai. Deci noroc bun. Dacă a avut ghilină să faci o febră din altă cauză, las că faci asta. Cu de da, n-a fost momentul potrivit, știi cum e, nu putem să fim toți la momentul potrivit, la locul potrivit. Și din cât am înțeles, astea au fost măsurile draconice, pentru că, mă rog, și eu ascultam tot la un alt podcast despre felul în care diferă politica Chinei de ceea ce s-a aplicat în Europa și de ce în China au avut atât de mare succes. Da. Un singur lucru vreau să spun, ei au avut succes acum, dar după modelul sau după simularea de la Imperial College, în orice moment, în următoarele 8 luni de zile, 10 luni de zile, poate să reapară un focar epidemic care va fi foarte, foarte greu de controlat. Adică, în esență, trebuie să o iei de la capăt cu toate măsurile pe care le-ai aplicat acum. Și, deci, o luptă nesfârșită, cumva. Avantajul, mă rog, nici strategia de mitigare nu oferă imunitate de turmă, nici asta de supresie nu oferă imunitate de turmă. Singura strategie care ar oferi imunitate de turmă și care nu ar necesita ca fiecare țară o să o ia de la capăt odată la câteva luni era aia în care era lăsat virusul liber în populație. Numai că aia însemna, repet, un număr extrem de mare de morți și ar fi trebuit ca noi toți să ne asumăm cumva că o parte din populație va muri, astfel încât noi toți ceilalți să avem imunitate de turmă la această variantă de virus, precizez. Pentru că el, nu știm în ce măsură, de obicei coronavirusurile mutează destul de repede, virusurile RN mutează destul de repede și atunci, practic, ne asiguram imunitatea de turmă pe anul ăsta, omorând 510.000 de oameni doar în Marea Britanie. Nu știu dacă e, nu știu dacă cineva, oricât de cinic ar fi, poate să facă calculul ăsta să spună, uh-huh, da, cred că merită. Asta, hai să discutăm despre asta. Șansa de mutație și cât de probabil este să avem o, o nouă gripă printre noi, adică încă un virus care să fie anual căutat, verificat, statistic aranjat și să intre într-un vaccin când va opera și el. Adică este asta o, o posibilitate pentru că știu că primul SARS, da, primul SARS a dispărut în 2 ani, adică după al doilea an n-am mai, n-a mai știut să apară. E în ceață, nu, mai, nu, nu s-a mai ascultasem că o, o Strategia de izolare a fost foarte bună la el, avea și un, un număr de reproducere mai mic și atunci a trebuit doar să-l treacă sub, zero, sub 1 și au terminat. Când s-a terminat cazul, s-a terminat și cu virusul, practic. Adică... Da, 
Și mai era un, un criteriu foarte, foarte important care a limitat transmiterea SARS-ului din 2002 uh, și anume că în momentul în care infecta pe cineva, nu avea tendința să petreacă foarte, foarte mult timp imediat după infecție în cavitatea bucală, cavitatea nazală și faringe. Stătea mai degrabă în porțiunea inferioară a tractului respirator, adică în alveolele pulmonare, ceea ce însemna că după ce cineva a devenit bolnav și tușa, nu era neapărat contagios. El era contagios mult mai târziu, după ce simptomele apăruseră deja de mult și lucrurile mergeau foarte prost. La noul COV, asta este una dintre problemele foarte mari, și anume că persoanele pot să fie contagioase, au virus, încărcare virală în salivă, în, mă rog, în ceea ce expectorează când tușesc, poate să aibă chiar cu 24 de ore sau cu 48 de ore înainte de apariția simptomelor. Deci asta contribuie foarte, foarte mult la împrăștierea lui. Nu e doar basic reproductive number, adică R0. Este și acest, acest, aceste elemente, sunt și aceste elemente care țin de patogenia lui, de modul cum ne infectează. Scuză-mă, te-am întrerupt, ziceai, urma o întrebare, nu? cred. Da, care sunt șansele ca SARS să devină o nouă gripă, acest gen de virus care mutează din când în când și trebuie să adaptăm vaccinurile, dacă vor apărea soluții bune pentru asta, la, atât la gripă, care va rămâne în continuare acolo, cât și la SARS 2019, versiunea A, B, C, D și tot așa. Um, încep cu vestea bună. Dacă găsim un vaccin care să funcționeze din punct de vedere tehnic, adică să, să își facă treaba, să stimuleze un răspuns imun și să nu omoare pacientul pe care îl testăm, pentru că, mă rog, îți dai seama că se vor tăia niște colțuri ca să ajungă vaccinul la mult mai repede pe piață. În mod normal, un vaccin ajunge în 5 ani, 10 ani, în care faci uh-huh. testări extensive pe oameni. Eu sunt primul, adică eu lupt cu antivacciniștii, dar sunt primul om care să recunoască faptul că vaccinurile trebuie testate înainte de a fi eliberate pe piață. Au existat și accidente de-a lungul istoriei fabricării vaccinurilor și e normal să apară accidente. Asta este. Deci, ca să evităm astfel de accidente, cum au fost cele istorice pe care le menționează antivacciniștii tot timpul, ar trebui să-l testăm extensiv. Dacă nu avem timp să-l testăm și tăiem niște colțuri, există și niște riscuri, inclusiv ca el să nu funcționeze, să nu-și facă treaba. Nu neapărat să omoare pacientul, dar să nu-și facă treaba. Deci, revenind, dacă avem un vaccin funcțional, vestea bună, este că nu va fi foarte greu să includem în acel vaccin funcțional niște mutanți noi, niște tulpini noi de virusuri, exact cum se întâmplă și în cazul virusului gripal în fiecare an, în țările care mai au încă laboratoare funcționale care să fabrice vaccin. Vesta proastă acum. Vesta proastă este că acest virus are șanse foarte mari să sufere mutații, în primul rând din cauza faptului că exercităm noi o presiune asupra lui, deci o presiune de selecție, ca în cazul oricărui animal, oricărui organism de pe, de pe, de pe planetă, deși, mă rog, virusurile nu sunt animale, exercităm o presiune de selecție care îl va forța pe el cumva să se adapteze. Și această adaptare poate să fie una care îl face mai blând sau poate să fie una care îl face mai virulent. Nu o să știm niciodată. Nici nu știm când se va întâmpla, nu știm dacă se va întâmpla până apare vaccinul, 
dar strict biologic, acest lucru se va întâmpla la un moment dat. Și, mă rog, tot partea veștii proaste, dacă vrei, chiar dacă nu vorbim despre acest virus, putem vorbi despre orice virus de tipul lui. Virusurile ARN, în general, au o rată de mutație mai mare decât virusurile ADN. Și, deci, repet, mie mi se pare o problemă de când se va întâmpla, nu dacă se va întâmpla o, o mutație. Probabil că mutații se întâmplă în fiecare moment în care vorbim, dar întrebarea este când se va întâmpla o mutație care să-i schimbe comportamentul din, din perspectiva patogenicității. Adică dacă, de exemplu, va face o mutație care să-l facă mai periculos pentru grupe de vârstă mici în care acum apar să fie foarte puțin afectate sau care să se ducă către, către adulții tineri mai mult decât către vârstnici, la, la genul ăsta de mutații te referi? Teoretic, este o, o astfel de mutație este posibilă. Mm-hmm. Nu pot să ne asta, dar nici nu vreau să speculez cum că ea se va întâmpla. Da, nu, nu, sigur. Șansele am... sunt e random chance, nu? adică, până la urmă, dacă infectează destui adulți tineri, se va adapta la ei, el deja a suferit o mutație ca urmare a presiunii de selecție pe care am exercitat-o noi. un articol în Nature publicat care descrie trecerea de la tipul S, care este tipul original, la, în esență, primul, prima tulpină care a infectat omul, la un tip L, care este mai agresiv decât tipul original și nu se știe că dacă nu va exista și un alt tip la un moment dat, poate că va exista. Dacă reușim să găsim un vaccin în timp util, s-ar putea ca problema asta să devină un non-problem. Okay. Bine, depinde, pentru că după aia mai ai de-a face cu antivacciniștii. Bine, bine. Direcție atunci. Ai, ai vaccinul, totul e numai bine, stăm toți, ne bucurăm în case, mamă ce bine, finally, putem să rezolvăm problema, să ieșim din case, pac, apare un antivaccinist. Știi că în, în paralel, nu, nu e neapărat parte din discuția asta, dar în paralel era în Parlament în 8 martie sau 9 martie, oricum, săptămâna, săptămâna trecută, cred că v-am pierdut din. Așa. Um, Um, era în Parlament uh, legea vaccinării în 9 martie. Um, și apoi s-a amânat o săptămână. Și apoi a fost băiatul la senator infectat uh, și s-a închis Parlamentul. <laughs> și acum se... Da, trebuia să fie în 16, adică săptămâna asta se vota, dar că s-a închis Parlamentul, că l-au găsit pe băiatul ăla. Și acum oamenii parlamentari, deputații care trebuie să voteze, votează online, dar nu mai au pe ordine de zi chiar legi ce aveau anterior, pentru că trebuie să ai acea procedură, știi, te duci și declar că susții legea și spui de ce e importantă ca să-i convingi pe colegii să voteze și ta, ta, ta. Și uh, nu se întâmplă asta, pentru că online nu e așa de palpitant și nu se votează nici legea. Dar n-am putea uh, să amânăm acest vot până după, uh, nu știu, după ce trece această pandemie, s-ar putea să fie motivația mult mai bună, zic păi eu. nu știu, eu, mie se pare că e o motivație bună și acum, adică legea nu vine cu noutăți majore pe ce înseamnă dreptul de genul ăsta, de stare de urgență, adică nu e nicio schimbare în asta. Da, Ovidiu, dar știi cum e? Lucrezi de acasă, în pijamale, nu-ți merge net, uite, cum ne chinuim noi acum, ba mai cade, ba mai nu știu ce. 
nu-ți vine să votezi așa de frumos. Da? Nu Bine, prea, te, nu, adică... te mai târziu decât trebuie, ești like, oh my god, am ratat votul. <laughs> da, oricum, erau niște presiuni antivaxelor pe lege, a fost majoră, chiar dacă n-ar fi, dacă n-ar, știi, dacă impactul lor pe legislație n-ar fi negativ, și în societate, în general, ar fi negativ. Aș admira faptul că s-au coordonat așa de bine. Au, deci se, se plângeau toți deputații, că au primit sute de mesaje, se trezeau dimineața cu sute de mesaje pe telefon, uh, mail-uri, totul era blocat. Adică, cum să zic? Eu zic, eu zic că e foarte bine. Uite, așa îi motivez să vorbeze pentru legea numai de draci. Ai zice, dar da unii, și îi, îi cunosc și am pe, pe listă, de, în caz de devin vreodată vrăjitor voodoo, uh, uh, sunt, uh, au cedat, au zis gata, am înțeles, nu votez, așa. Mi-au stat 100 de mesaje, niște tâmpiți, uh, fac ca ei. Știi? Pentru că politicienii nu au multă, uh, cum se numește, coloană vertebrală. Votează după cum simt că bate vântul și atunci, nu. Așa, divagație încheiată. Nu știu, e legea aia minorității foarte vocale. Da, 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 știu. Eu, eu pot să înțeleg într-un fel faptul că dacă tu primești, adică ești într-un bubble cumva, tu primești 100 de mesaje pe telefon într-o zi și ai impresia că e practic toată țara care îți scrie în momentul ăla că tu nu ar trebui să votezi. Da. legea respectivă. Da, da, asta e. Da, asta este riscul pe care l-are orice legislație de genul ăsta, că mereu, în afară de spălatul pe mâini, care cumva pare să fie acceptat universal și nu, nu face nimeni proteste împotriva lui, toate celelalte lucruri sunt o dezbatere în, în societățile în care ai permis dezbatere și ai acest gen de reacție de, de minoritate care strigă în cap hai să nu ne vaccinăm, hai să nu ne educăm copiii, să nu lăsăm educația sexuală în școli și tot așa. Pentru că sunt, știți, eu care mă autoflagelez urmărind de antivaxeri, le văd și celelalte inițiative. S-au supărat foarte tare când s-a băgat situația de urgență că le sunt, că le sunt oprite drepturile. Nu știu la ce le trebuie drepturile înainte, dar sunt supărați. Fundamental, așa, au dat mesaje să nu cumva să voteze parlamentarii în situație de urgență. Uh, s-a votat în ziua în care trebuia să voteze și legea și apoi s-a amânat, s-a votat ceva, să se facă niște educație sexuală în școală, adică o chestiune importantă pentru sănătatea publică, nici aia n-a fost bine. Deci totul este neplăcut pentru ei, adică na, sunt într-o, trăiesc într-o țară care îi urăște fundamental și nu, nu se lasă. Bun, gata. Um, hai să ne întoarcem la... Poate ajut un pic de coronavirus. <laughs> Zic și eu. Da. Um, bun. Um, am, ne-ai spus un pic despre de ce anumite, anumite categorii de vârstă sunt, sunt afectate um, și vreau să înțeleg un pic despre altă bucată, respectiv um, ce se numesc super spreaders, aceste persoane care Uh, intră, care împrăștie foarte mult, mai mult decât acele R0. E doar acel, acel motiv al uh, um, faptul că există încărcătură virală și, ca să iau și un mit, ajută dacă ghiți multă apă la un sfert de oră? Nu. Aia cu siguranță. Cu siguranță, nu. Um, nu, nu Dar nu vitamina știu. C ajută? 
Sunt niște studii despre efectul vitaminei C în diferite tipuri de infecții, pentru că, mă rog, mitul ăsta se perpetuează de foarte, foarte mult timp. Adică chestia asta cu vitamina C nu e nouă. Adică când eram eu copil. Exact. Deci sunt niște studii care arată oare și ce efecte, dar sunt complet neconcludente. Cred că este fix genul ăla de lucru unde, nu știu, Cochrane care fac meta-review-uri ale literaturii și în general se un consorțiu de oameni foarte deștepți care analizează toate datele dintr-un domeniu și trag o concluzie. Cred că vitamina C este unul din locurile unde ar spune că dovezile sunt insuficiente pentru a formula un, o concluzie. Un lucru e cert, vitamina C nu are cum să strice, așa că dacă cineva m-ar întreba pe mine dacă să ia vitamina C într-o infecție, ea spune ia liniștit pentru că nu, cu siguranță nu greșești. Și dar măcar te nu... face să simți mai bine, chiar dacă nu te ajută, măcar simți că faci ceva. Exact, placebo, așa. Dar să-i să explic un mecanism molecular prin care vitamina C l-ar ajuta să bătă virusul, asta n-aș fi în stare. Bine, recunosc că nici n-am citit suficient. E un domeniu în care poate la un moment dat îmi voi băgă nasul, dar n-am chef acum de vitamine. Deci nu pot cu vitamine acum. Um, dar nu mai știu, mai mai întrebat ceva în afară de... Da, um, vorbeam de superspreaders. E doar încărcătura virală dinainte de a fi de a avea simptome care îi face periculoși, este uh, și bucata asta de faptul că nu te speli pe mâini sau că te atingi, ce contribuie la... Spun sincer că nu știu definiția superspreaderului, adică nu știu din punct de vedere medical ce este superspreaderul, dar uh, ce, ce, ce știu este că e un cumul de factori aici uh-huh. uh, și anume este faptul că persoana respectivă uh, în general, această persoană are un, un, o dorință extraordinară pe care nu și-o poate controla dar să urca într-un avion și a călători foarte mult. Um, asta este un efect, mai degrabă, o chestie psihologică. Deci sunt, sunt simt nevoia să socializeze pe mai multe continente. Um, odată, de la mână, cu siguranță persoanele care sunt asimptomatice um, sunt capabile să fie super spreader pentru că nu știu că au boala și conform ultimelor studii se pare că persoanele asimptomatice care au COVID sunt la fel de contagioase ca și persoanele, pardon, am zis asimptomatice, da? Persoanele asimptomatice sunt la fel de contagioase ca și persoanele simptomatice, ceea ce e o mare problemă. Adică încărcătura virală în saliva uneia care nu are simptome este teoretic aceeași cu cea uneia care își, își tușește plămânii în spital. Um, și cred că asta este o caracteristică importantă a unui super spreader. Și o altă caracteristică um, ar putea fi legată într-adevăr de cantitatea de virus pe care, pe care o are în, în secreții, în salivă și în, în ceea ce expectorează. Însă nu am date în acest sens, deci n-aș vrea să mă hazardez să spun chestii pe care nu le știu. Nu știu dacă există diferențe semnificative de, de, de concentrație de virus între diferite persoane. Și există acest, cât foarte rar, dar destul de, adică foarte puține cazuri, însă din când în când, atunci când apar, creează multe, multe discuții, persoanele care se, care se reinfectează. Există ceva date despre care este memoria imunitară a infecției, adică cât timp ești literalmente imun la un coronavirus sau există 
ca, ca să facem și comparații cu cele anterioare. Există, dacă ai făcut SARS-1, de exemplu, uh, ai risc să mai faci încă o dată, dacă ar mai apărea, sau să-l faci pe ăsta și să fii protejat cât de cât. Adică, fundamental este, dacă mergem pe strategia veche UK-ului, hai să facem să fie toată lumea bolnavă, mor câți ori muri, asta e viața. Bine, dar apoi nu suntem imuni de fapt. Adică nu cumva ne pierdem memoria imunitară destul de repede, că la răceli toată lumea face răceli și uneori sunt coronavirusuri și atunci. Da, uh, mai multe aspecte. Uh, în primul rând ajută-mă cu un termen. Nu l-am știut niciodată, deși scriu despre asta extensiv. Care este termenul potrivit în limba română pentru anecdotal evidence? Că eu tot folosesc anecdotic. Anecdotic cred că e corect, da. Da, nu știu. Anecdotă în română e în esență o snoavă, o poantă, o istorie amuzantă pe care o povestești. Mă rog, am să folosesc termenul ăsta, deși poate nu foarte corect. Doveziile anecdotice pe care le avem, adică ceea ce povestesc medici care lucrează acum în prima linie, este că există cazuri de reinfectare. Uh-huh. Singurul studiu pe care eu l-am citit, care cei drept este publicat înainte de peer review, iar eu n-am avut timp să stau să mă uit să văd dacă metodologia este corectă, deci singurul studiu pe care îl avem acum despre asta a arătat că nu se poate face reinfecție la maimuțe resus care erau considerate vindecate. Deci au infectat niște maimuțe, l-au lăsat să aibă COVID de al lor, care probabil că are, e similar cu COVID-ul uman. Maimuțele respective s-au vindecat, deci au avut, un, 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 au avut ARN viral nedetectabil prin teste de RT-PCR, după care le-au reinfectat cu un inocul cu titru foarte mare, adică foarte, foarte mult virus. Și au vrut să vadă dacă maimuțele respective mai fac boala. Și niciuna dintre maimuțe nu a mai făcut boala după ce a fost reinfectat. Asta e cumva încurajator. Adică mie îmi spune că cel mai probabil lucrul ăsta se întâmplă și la oameni. Adică odată după ce, după ce ai avut COVID, șansele să faci din nou COVID sunt foarte, foarte mici sau inexistente pentru că îți construiești o imunitate, adică ai anticorpi circulanți care sunt capabili să recunoască virusul și să-l neutralizeze. Acum asta este, un, asta este tot ce pot să vă spun, pentru că în esență deocamdată asta este tot ce se știe despre ideea de reinfectare. Pe de altă parte, un alt lucru pe care l-ai, l-ai menționat tu este de imunitate de turmă. Și aici mai intervine un element despre care am discutat mai devreme, și anume capacitatea virusului de a suferi mutații. Um, și, nu știu, poate ascultătorii tăi să-și imagineze virusul ca pe o, stai să mă gândesc, ca pe o construcție din Lego. Um, și această construcție din Lego are foarte multe bucățele în ea. Și uh, aceste bucățe, una dintre aceste bucățele sau un grup de bucățele va fi recunoscut de anticorp. Uh, în cazul în care virusul suferă o mutație, Mutația poate să fie la bucățelele care sunt recunoscute de anticorp sau poate să fie în cu totul și cu totul altă parte a acestei construcții uh-huh. de Lego. Și o chestie de noroc. Dacă mutația este fix la bucățica care este recunoscută de anticorp, atunci cel mai probabil reinfecția va fi posibilă chiar dacă am dobândit imunitate de turmă. Așa funcționează reinfecția cu virusul gripal anual. De aia trebuie să facem vaccin în fiecare an, pentru că apar tulpini noi care întâmplător suferă mutații exact în bucățelele relevante. 
Dar există posibilitatea că virusul se într-o bucățică din asta de Lego care nu este recunoscută de anticorp și atunci imunitatea de turmă e în continuare valabilă. Asta ar fi explicat super simplificat, evident că lucrurile sunt mult mai complicate de atât, dar ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. E o chestie din nou de șansă când vine vorba de uh, mutații uh, ca urmare a presiunii de selecție. Da, uite, îmi amintesc că era o explicație pentru gripă. Gripa își schimbă foarte des capul, dar gâtul rămâne la fel. Însă anticorpii, anticorpii umani sunt la, la ce este în cap, dacă vezi la freză. Da. Și se încearcă acum acel virus, vaccin universal împotriva gripei, ar trebui să țintească gâtul da. și să faci anticorpul la gât astfel încât să... Să nu, să nu mai trebuiască să faci vaccin, vaccin anual. Pe mie mi se pare, adică asta ascultați niște speculații, că coronavirusul de felul lor nu lasă multă imunitate. Adică după câteva luni e posibil să dispară de, pentru că așa se comportă virusul de tipul ăsta. Că... Da. Mi-am adus aminte că a fost și altă întrebare din, din, din ce mi-ai zis tu. Într-adevăr, m-ai întrebat cum, să, cum s-a comportat SARS, adică SARS-CoV-1. Uh-huh. Uh, și răspunsul și poate că... celelalte coronavirusuri umane, că cele care infectează comun și au acele răceli banale. Sau... Da, numai acolo nu știu, mă rog, acolo nu mă bag pentru că n-am okay. citit nimic despre rata lor de mutație, nu știu care e comportamentul lor sezonier, dacă e altă tulpină, dacă, adică n-aș vrea să mă bag într-o okay, discuție. Okay, okay. Dar ce pot să-ți spun este că la SARS-CoV-1, adică cel care a dat SARS-ul original din uh, anii 2000, uh, imunitatea era pe niște ani de zile, adică s-au făcut aceste studii, okay. au măsurat uh, titlurile de anticorpi uh, la distanță de momentul infecției și au constatat că ele încă oferau protecție la niște ani după. Cred că 3 sau 4 ani uh, era durata. Deci dacă comportamentul acestui coronavirus este similar cu al coronavirusului din anii 2000, atunci ne-am așteptat să ne ofere imunitate măcar niște ani de zile. Okay. Și dacă nu... Bun, adică e ok, câțiva ani de zile, e, na. e ok, totuși. Um, să, ne, a... să, să încercăm și noi să negociem coronavirus, să zicem, ai mai fi băiat de treabă, două încolo de... Ok, ți-ai făcut de cap, ce vrei mai mult de atâta, te-am lăsat, ne-am închis în case, datorită ție, hai să... N-am mai băut cafele, n-am mai băut nimic, este... Da. Starbucks-ul e închis acum, fără la teuri, două știu încolo de treabă. Da... Um... Mă, am uitat întrebarea acum. Da, vreau să atingem acea conspirație cu, mă rog, mai multe conspirații în același timp, doar, doar pentru că știu că în comunitatea medicală este practic o banalitate, dar pentru, pentru populația at large, această teorie recentă, cum că de unde știau oamenii că va apărea această epidemie, că uite Bill Gates a zis, în, a făcut în 2019 un exercițiu de pandemie, Banca Mondială a făcut niște bonduri de, în caz de pandemie să, să ai niște bani puși deoparte și tot felul de idei de genul ăsta care cumva conduc la sugestia că 
pandemia era cumva așteptată și evident se sugerează crearea în laborator și tot așa. Aș vrea, ce vrea să ne spui este, având în vedere ce știi tu lucrând cu virusul și așa și în contextul în care lucrezi, cât de probabilă este o altă pandemie, să zicem, în curând? Sau de ce este un eveniment așteptat, nu atât, ne, nu atât de surprinzător pentru comunitatea științifică, practic? Am citit, am citit și, din păcate, am citit pe niște grupuri de medici, adică nici mm. măcar pe știință în România, am citit și eu acea desfășurare cronologică de evenimente cu o cercetătoare chineză care a fost dat afară de la un laborator de biosafety level 4 în Canada acum un an de zile. Ea a plecat înapoi în China, după care s-a organizat de către, și că nu știu, a lucrat într-una din fundațiile lui Bill Gates la un moment dat, sau whatever, nici nu contează. După care Bill Gates a organizat acel exercițiu de pandemie, ce să vezi fix înainte să se declanșeze în epidemia în China. Și, mă rog, o serie de astfel de coincidențe și chiar mă gândesc foarte serios să predau la studenții mei în lucrarea practică de metodă științifică. Mă gândesc foarte serios să le predau asta la capitolul Corelația nu arată cauzație sau cauzalitate. Cauzalitate, da. Și... Sigur, foarte multe din lucrurile alea sunt complet adevărate, însă când am ajuns la partea aia cu Bill Gates, sau când cineva, dacă cineva mi-ar spune despre chestia aia cu Bill Gates, că a organizat un exercițiu de, de pandemie, primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă duc la o lucrare publicată în 2012 în New England Journal of Medicine, cred că a fost, care spunea Următorul, următoarea mare pandemie va fi un coronavirus, oare suntem pregătiți? Deci, cumva, în lumea virologilor se știa de foarte multă vreme că următoarea pandemie va fi un coronavirus. Probabil că și Bill Gates a organizat acel eveniment știind de la experți că cea mai probabilă viitoare epidemie sau pandemie va fi cu un coronavirus. Și motivul pentru care se știu lucrurile astea este, unul, că rata de mutație este foarte mare la aceste tipuri de virusuri și, doi, că sunt virusuri zoonotice, adică ele coexistă în animale și uneori mai multe specii de coronavirus coexistă în același timp, ceea ce favorizează evoluția lor. E un fel de hibridizare care se întâmplă între virusuri diferite, care dă un nou supervirus cumva. Și aveam precedent de virus, de un astfel de virus care sare la om două astfel de precedente, SARS și MERS. Deci, Cumva lucrurile erau, premizele erau acolo, lucrurile erau pregătite să apară o astfel de pandemie și peste asta se adaugă politica deloc ok a unor state, sau hai să reformulez. Aici se adaugă cultura discutabilă, locală, în anumite țări, de a coexista în mod nefiresc cu animale, de a comercializa, cum face China, trafic de animale rare, de a comercializa animale pentru a fi vândute în unele cazuri ca să fie mărunțite și servite pentru corectarea libidoului și alte prostii. La, la ei chestia asta încă e prevalentă și am urmărit un documentar chiar recent pe BBC care spunea că oamenii bogați din China sunt cei care promovează chestia asta pentru că aceste Animale rare, vii sau mărunțite, sunt super scumpe și numai mm-hmm. oamenii foarte bogați și le permit. 
Deci cumva este o coexistență cu aceste rezervoare de virusuri și este de așteptat ca la un moment dat unul dintre ele să sară la om. Adică, nu, repet, asta a fost o surpriză doar pentru oamenii care n-au urmărit absolut deloc fenomenul ăsta și nu știu foarte multe lucruri despre virusuri. Și e de înțeles. De-aia mă și bucur că îmi dai ocazia să, să spun lucrurile astea. Da, și întreb, da. Și mai am eu o teorie și aș vrea să-mi o clarifici, dacă e reală, dacă e doar impresia mea și așa, că să nu rămân cu... Aceste virusuri, chiar și evoluând din animale, să dorim de unde apar ele, pare să fie o corelație între puterea de împrăștiere, corelație inversă, cât de rapid se împrăște, respectiv cât de mortale sunt. Adică, de exemplu, știu că mersul are mortalitate de 30%, dar în același timp n-am avut pandemie cu el. sars 1 era la fel, cum ai povestit mai devreme, dar nu era la fel de infecțios, era și, se comporta și diferit și tot nu am avut o pandemie la nivelul ăsta. Gripa din 1918 a fost nasoală și avea o, un cu totul alt, alte date față de gripa sezonieră, dar între timp s-a, s-a înmuiat da, acea, acea gripă. Chiar și gripa din 2009 a fost relativ blândă și tot vine această, această corelație între ok, e adevărat că omoară oameni, e adevărat că nu este ideal, dar parcă nu e așa, adică parcă se împrăște ușor și atunci nu omoară așa de repede. Mi se pare că e o corelație cât de cât fezabilă, ca și... Uh, mi se pare că există niște presiuni selective, practic, pe aceste două da. componente. Nu e ceva ce, ce am aprofundat și n-aș vrea să, nici aici să mă hazardez să formulez eu niște teorii. Un lucru e cert. În esență, scopul unui virus... Și, din păcate, deja mă pot gândi la excepții de la ce tocmai îți spun, uh-huh. dar um, rolul unui virus sau scopului biologic este să se multiplice și să se propage. Um, dacă un virus și-ar omorâ galta așa atât, și aici mă pot gândi la excepție, și anume, mă rog, rabia, dar aici e o discuție puțin mai complexă, pentru că, în esență, și el se propagă concentrându-se în saliva animalului pe care după aia îl determină cumva să muște, să fie agresiv să muște. Uh-huh. Um, stai o secundă, asta e ceva ce va trebui să tai, când a pornit o boxă. Ah, nu, nu se aude în prezent, dar ok. E în regulă. Um, deci, cu siguranță există o oarecare corelație și inversa proporționalitate pe care ai observat-o tu e corectă. Uh, m-aș gândi logic cumva că dacă el vrea să continue să se propage și să se propage repede, nu poate fi prea virulent, nu poate, fi, nu poate ucide uh, uh, prea mult din gazde, pentru că asta i-ar diminua lui dramatic din capacitatea de propagare. Și mă rog, aici fac antropomorfism de dragul de a explica ideea. Uh, evident, virusul nu gândește și nu își propune nimic. Uh, dar are acest scop biologic de a se multiplica. Uh, un virus cum este Ebola, de exemplu, care omoară peste 50% din, din gazde, uh, are într-adevăr o rată de propagare foarte scăzută, dar nici el nu, nu, nu omoară complet uh, și își asigură sau 
asigură faptul că se transmită mai departe prin o contagiozitate redusă, însă într-un alt fel. Adică nu este un virus care se transmite prin, mă rog, preponderent prin tuse, ci prin secreții. Deci mecanismele lor diferă. Ideea este că ele trebuie să ajungă să se propage în populație și să se poată multiplica. Am mai citesc despre asta și poate scriu despre blog, pe blog un articol despre asta când îmi permite timpul. Inversa proporționalitate dintre agresivitate și, și letalitate. Uh-huh. Adică e doar o speculație personală, dacă există date, sunt curios să le aflu, dar adică, mă gândesc în special la cel mai infecțios virus cunoscut, respectiv rujeola, și știm că mortalitatea lui este, mortalitatea lui este undeva la 1 la 1000, dar se împrăștie ca focul. Și adică este extrem de contagios, inclusiv pentru că stă în aer și tot așa. Și prin comparație, Ebola sau gripa chiar, omoară zero, tot așa, 1 la 1000 gripa sezonieră, dar are infecțiatate mai mică. Da, nu, nu cred că e gripa, sezon, nu, gripa sezonieră, dar mă gândeam la Ebola, că așa acolo 1-2 infecțiozitatea, însă o moară mai des. Și atunci, între 18 cât e rujola și Ebola, care e 1, e această plajă. Omor repede versus omor încet sau nu omor deloc, dar te împrăștii mai, mai eficient. Asta, astea sunt cele două puncte de date la care mă gândeam. Um, de exemplu, celelalte coronavirusuri umane, cele specific umane, alea care ne dau rinofaringitele sezoniere, um, alea sunt virusuri umane și foarte adaptate la om. Scopul lor, din nou, antropomorfism, scopul lor nu este să ne omoare. Scopul lor este doar să se multiplice. Uh-huh. E de așteptat ca un virus care vine de la o altă specie să aibă nevoie de niște ani, zeci de ani, în unele cazuri mii de ani, ca să se adapteze la, la noua specie și astfel să beneficieze biologic de, de prezența lui de, de infecție. Uh, între noi fie vorba, nu cred că acestui coronavirus îi convine din punct de vedere biologic să omoare uh, prea mulți oameni. Uh, cred că îi convine biologic să se împrăștie cât mai repede. Uh, mm-hmm. Da, cum să citesc despre asta. Da, da. Ok. Um, aș vrea că am văzut că ai actualizat legat de tratamente și uh, sunt curios Hai să zic direct uh, ce, care sunt posibilele tratamente pe care le, le-ai văzut funcționale. Am tot văzut că China anunță sau Japonia anunță diverse soluții. Am văzut acel toco, toco ceva, un tratament de... Da, alea monoclonal. Așa, și tot felul de soluții care sunt cumva o, o metodă de, de control. Și aș vrea să ne explici dacă Poți, în cuvinte simple, conceptul acela de cytokine storm. Mi s-a părut interesant, l-am văzut recent într-un, într-un video și e cumva relevant în, în context, mi se pare, în, în, cazul acestor, în cazul acestei infecții. Bun, păi, apropo de tratamentele care sunt cât de cât promițătoare în momentul ăsta, au fost foarte multe la început, inclusiv bătrânul Tamiflu, 
oseltamivirul, adică în care medicament care se folosește de foarte multă vreme în gripe. În esență, medicamentele antivirale nu sunt un singur tip. Fiecare face altceva. Unii sunt inhibitori de proteaze, unii atacă direct porțiunea internă a virusului. Tamiflu Deși o să-l vadă foarte mulți din cei care te ascultă, inclus în tot felul de protocoale care au licuit pe internet, nu are o eficiență dovedită la coronavirus. Și mai nou, din păcate, un, o combinație destul de promițătoare, care se numește Caletra, s-a dovedit, a fost făcut un studiu tot în China, pe vreo 200 de pacienți, și s-a dovedit că nici Caletra nu este foarte eficient. Are în esență aceeași eficiență ca și tratamentul standard. Deci două, cel puțin două dintre chestiile care promiteau la început nu s-au confirmat. Din păcate lucrurile așa funcționează, adică în fața unui virus nou lumea încearcă tot felul de chestii, lumea medicală încearcă tot felul de chestii experimentale sperând că va obține un rezultat astfel încât în unele situații, mai ales la pacienții gravi, să ajunge la cocktailuri de, de tot felul de antivirale și alte medicamente faci tot ce poți ca să salvezi pacientul. Um, și tot la un astfel de pacient sever sau critic s-a încercat un, un antiviral uh, care se numește Remdesivir și Remdesivir uh, e acum în niște trialuri clinice în mai multe țări. Uh, mă aștept să avem niște rezultate preliminare în următoarele două, trei săptămâni. Uh, Remdesivir a fost declarat chiar și de OMS, de uh, Organizația Mondială a Sănătății, ca fiind unul dintre cele mai promițătoare în acest moment. Uh, apropo, e un, me- un medicament experimental utilizat în infecțiile cu Ebola uh, predominant. Uh, însă, repet, nici despre asta nu putem spune în acest moment că va merge sau nu va merge. Trebuie să așteptăm niște rezultate de la trialuri clinice uh, și ca să ne lămurim. Între timp, evident, medicii îl vor folosi uh, ca și alte antivirale, sperând că ameliorează măcar starea unor pacienți foarte gravi. Vreau să fac o precizare pe care am făcut-o și pe blog și o, o fac și acum. După ce au scăpat protocoalele astea pe internet, s-au înghesuit tot felul de unii prin farmacii, au luat cu asalt farmaciștii și au bătut cu pumnul masă și au cerut antivirale de, de acest gen. Problema, pe lângă, pe lângă faptul că nu poate să le ia, sau mă rog, în mod oficial n-au cum să le ia, Orice fel de automedicație la domiciliu cu astfel de antivirale este extrem, extrem de periculoasă. Asta sunt niște medicamente foarte serioase, nu sunt, dau niște efecte adverse super severe în unele situații și o idee foarte proastă pentru oricine să, să încerce să facă automedicație cu antivirale acasă. Acesta fiind da, sau mă rog. Dar măcar un antibiotic acolo, ca românul poate să bage, nu? Da, da. Se dă în continuare antibiotice cu o larghețe care pe mine mă sperie. Deci, mai ales în, în, în mediul rural sau în afara Bucureștiului, orice problemă ai, orice te doare, te poți duce la medicul de familie și, în esență, vă zice, ia și niște antibiotică, nu are cum să-ți trice. Cam asta da, este. Bagă acolo un augmentin, să știu o treabă. Da, augmentin este printre preferații medicilor de familie. Știu, din păcate. Da, chiar am fost o dată la o discuție cu 
o persoană importantă în structura medicală și ai zis, la ce mai dau ăștia augmentin că nu mai există nimic care să nu fie în la augmentin. <laughs> Ei, degeaba. Ei, poate totuși e bine, adică măcar <laughs> ca să te simți mai bine. Tot pe poză placebo, devine, devine augmentin un nou placebo. <laughs> Vreau să vă spun că mai nou și pentru, pentru cine își face antibiograme, adică atunci când are o infecție bacteriană sau pe care o suspicionează că are o infecție bacteriană, deci oricine își face o antibiogramă se va putea speria, pentru că niște bacterii care acum 10-15 ani erau sensibile la tot, toate tipurile de antibiotic, în acest moment banalul Escherichia coli, deci cele mai elementare bacterii care există, sunt super hiperrezistente. Și de altfel cred că Escherichia coli a fost prima bacterie din lume care a avut care a dobândit rezistență la toate antibioticele existente. Cred că pan în rezistență, nu? Asta așa e termenul. Exact. Deci lucrurile sunt foarte, foarte nasoale în acest moment, din acest punct de vedere. Da, mă rog, să dau, să dau antibiotice, apropo, în COVID. E absolut ok să le dai, pentru că în momentul în care plămânii băltesc, în, au infiltrat masiv și băltesc în infiltrat inflamator, adică în celule inflamatorii vii și moarte și virus și toate alea, mediul ăla este mucus, mă rog, tot felul de, de sânge, ser, ce se mai adună în alveole, ăla este în esență un mediu de cultură foarte propice pentru bacterii. Și atunci, la acești pacienți care sunt foarte grav, foarte severi, nu vrei să accentuezi pneumonia cu suprainfecție bacteriană și dai preventiv și antibiotic. Deci, există un rol, un rol al antibioticelor în, în, în COVID, dar cu siguranță nu automedicația acasă preventiv, asta exclus. Bun. Mai aveam și cred că o să fie ultima bucată. Știu că în cazul infecțiilor mai grave există acest concept de furtună de citochine. Aș vrea dacă poți să-l explici în cuvinte simple pe cât posibil și apoi să te lăsăm în pace să cercetezi în continuare virusurile. Ca să, ca să vreau să-l menționez tocmai pentru că este o, o parte din progresul unor cazuri și să încheiem așa cu un pic de dramatism ca să putem să spunem apoi oamenilor să stea acasă cu motiv, știi? Bun. Uite, chiar mi-ai dat o idee foarte bună pentru că pentru că n-am scris despre furtuna de citochine pe blog și este ceva despre care poate ar merita să scriu ca să explic. E, din fericire, o chestie încă destul de rară. Um, în sensul în care, evident, nu toți pacienții critici, nu toți pacienții gravi cu COVID vor face această furtună de citochine. Dacă ar fi să o explic ca pe o chestie foarte, din nou, super simplifică, o chestie super uh-huh. simplifică, o chestie extrem de complexă, dar furtuna de citochine înseamnă o hiperinflamație, adică toate celulele alea care se adună în alveolele pulmonare și nu numai, au, descarcă tot felul de factori celulari, factori tisulari și celulari, prin care cheamă și alte 
celule inflamatorii la acel, la acel loc unde au detectat ele infecție. Aceste chestii pe care le descarcă se numesc grosieri citochine, sunt niște factori implicați în răspunsul inflamator și în răspunsul imun. Sunt, dacă vreți, mesajele prin care celulele imune comunică între ele și se potențează. Și la unii pacienți se pare că se produce această hiperinflamație, adică există o agitație a sistemului imun mai mult decât ar trebui să fie, există o hiperreacție a sistemului imun la infecție și chestia asta evident duce la deteriorarea stării pacientului pentru că aceste citochine descărcate sunt în exces, sunt aproape la fel de rele ca absența lor. Și pentru că ai spus tu mai devreme despre un anticorp monoclonal de tocilizumab, rolul tocilizumabului în esență ăsta este este un un, un anticorp monoclonal care are rolul să diminueze din acest răspuns inflamator exagerat. Ok. Deci... Practic, o, această furtună citochină este o reacție greșită a sistemului imunitar la, este, inflama, la inflamația generată de virus. Este o reacție prea entuziastă a sistemului entuziastă, da, da. Deci, dacă ne, cum, cum să zice, dacă ne întărim sistemul imunitar, ne, ne încurajăm sistemul imunitar prea tare, s-ar putea să ne dea, nu, glumesc, știu că nu, dar e posibil să ne dea o furtună de asta. Oh, deci okay. nu e bine să iau imunobusterele alea pe care le cumpărasem? Aș fi fost curios ce conțin. Sunt, sunt mor de curiozitate. Eu îmi recunosc ignoranța în anumite privințe. Sunt anumite lucruri cu care am fost luat prin surprindere. Adică am pornit la premiza că sunt niște aberații și după aia am săpat puțin și mi-am dat seama că există ceva dovezi empirice care ar funcționa. Una dintre ele e acupunctura. Nu știu, eu sunt în continuare un fervent critic al acupuncturii. Mi se pare o, o, o intervenție retrogradă și fără prea multe nu are dovezi științifice cum că ar funcționa, însă dovezile anecdotice pe, sau mă rog, reformulez, însă efectul placebo este atât de puternic pe mii de pacienți încât deja nu se mai poate spune că e o chestie care nu funcționează. Mă rog, dar revenind, în ceea ce privește acupunctura eram chiar ignorant și la fel sunt în ceea ce privește imunobusterele. Deci eu nu înțeleg... Era o glumă, nu, nu cred că fac nimic. Eu, eu, eu chiar sunt foarte sceptică by default în tot ceea ce privește naturopatia. Nu, nu, și foarte bine că ești. Pur și simplu aș vrea să discut cu cineva care le promovează și care, eventual cineva care le fabrică, să-mi explice și mie cum anume se crește activitatea sistemului imunitar în condițiile în care un organism sănătos care are o dietă echilibrată își va fabrica celulele implicate în răspunsul imun singur foarte bine. Asta e exact ca detoxul, știi? Cineva susține că poate să ajute organismul să-și îndeplinească rolul fiziologic obișnuit printr-o intervenție externă, ceea ce este fals. Organismul, repet, cu o dietă echilibrată, un organism sănătos, este perfect capabil să fabrice celulele imune implicate în răspunsul imun. Deci asta cu imunobusterele, repet, poate că sunt ignorant, poate că nu înțeleg eu ceva, dar chiar aș vrea, chiar aș vrea să-mi explice cineva despre ce e vorba, care e faza, ce conțin. 
Înainte să te liberăm către munca de cercetare care ne ajută pe noi toți, aș mai avea eu o întrebare pentru că uh, a fost făcut un anunț oficial de către Adrian Strinu Cercel că vaccinul experimental împotriva coronavirului va, va fi adus și în România și va fi uh, testat. Uh, a anunțat că ar putea fi adus uh, într-o lună de zile și întrebarea mea era, ok, face bine un astfel de anunț în opinia ta, pentru că poate să dea speranță, nu știu, populației că, băi, uite, într-o lună totuși ieșim din casă, mai vedem și lumina zilei, sau dacă se dovedește că nu este eficient, dacă nu face mai mult rău și scade încrederea oamenilor în vaccinare și în abilitatea, nu știu, autorităților de a face față situației. Să ajunge într-o situație ca în Iran, unde, nu știu dacă, dacă ascultătorii știu, mi s-a părut cea mai tragicomică situație de pe planetă, în care, cred că, Ministrul Sănătății era, care a ieșit la televizor și a anunțat că ei n-au o problemă cu coronavirusul, transpirând abundent, și după aia a doua zi a anunțat că era infectat cu coronavirus. Și după aia, după câteva zile, s-a dus în direct la TV, fără niciun fel de mască, protecție, nimic, ca să vorbească despre simptomele lui. A fost fantastic. Nu, chiar, chiar a fost de, de științific o fantastic, mă uitam și nu, cineva să-mi zică că asta e o glumă și că nu se întâmplă în anul 2020. Deci întrebarea mea este, poate să facă bine, poate să facă rău un astfel de anunț, nu e un pic cam prea devreme să anunț chestia asta în condițiile care nu prea se știe despre acest vaccin experimental, nimic sigur? Din nou un disclaimer, eu nu-l cunosc personal pe domnul profesor și, sau mă rog, Uh, nu direct și uh, nu-l urmăresc în mod activ. L-am mai auzit spunând niște lucruri care nu erau neapărat ok uh, sau nu neapărat, care nu erau neapărat corecte științific în diferitele interviuri pe care le-a dat, însă sunt primul care ia apărarea cumva, pentru că el e cumva implicat, e în prima linie acolo, e implicat în, în tot ce înseamnă tratamentul pacienților care chiar au boala și sunt convins că nu are atâta timp cât poate am avut eu în săptămânile trecute să stau să parcurg toată literatura și să, nu știu, să învăț niște, niște cifre. Deci anumite chestii s-ar putea să nu le știe foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu-și face foarte bine treaba ca și clinician. Uh, strict legat de vaccin, eu nu știu absolut nimic despre un vaccin care ar fi gata într-o lună de zile. Uh, nu, ar fi, ar fi gata în sensul că va fi, vom face uh, trialuri în România într-o lună de zile. Asta era speranța celălalt anunțat da, în UK. selectați voluntari care mă rog, nu au fost infectați cu virusul și vor fi vaccinați. Uh, da, nici despre asta nu știu nimic, cel puțin nu la nivel oficial. N-am nimic împotriva unei astfel de afirmații la nivel de, de principiu, nu știu. Dacă, dacă vaccinul este la 2 ani distanță, afirmația mi se pare foarte greșită. Mi se pare că, într-adevăr, dă niște speranță unor oameni degeaba. Pe de altă parte, dacă vaccinul este la o lună, este la 5 luni distanță, nu la o lună distanță, afirmația mi se pare ok și chiar cred că am putea să fim una dintre țările care ar primi o nu știu, un număr oarecare de vaccinuri pe care să le testeze. Unde aș fi foarte precaut în declarații ar fi legat de număr, acest număr de vaccinuri. Cu siguranță nicio companie farmaceutică nu va trimite 5 milioane de vaccinuri ca să le testeze aici. A, nu, aici era doar cazul că va fi probabil că la Matei Bal și se va începe un trial, trial. 
cu, cu vaccinul care a fost anunțat în UK. Era o chestie. Am văzut un... A circulat la un moment dat printre, printre știri că dacă te duci în UK este să intri într-un trial de, de vaccinare anti-coronavirusul nou. Primești 4.000 de euro, lire sau euro sau așa și trebuie să stai acolo, să te urmărească și tot așa. Și bănesc acela este trans, translatat în România um, pentru cercetarea în sine. Repet, nu știu despre vaccin e vorba. Există mai Nici multe eu, sincer, n-am, n-am, n-am reținut care este metod, metodologia, dar... În acest moment există mai multe companii care lucrează la un vaccin și, într-adevăr, și în Anglia, cred că Oxford University a anunțat că se apropie de, de un vaccin care să funcționeze pe un model animal, cred, dar nu am nicio informație despre un vaccin care ar fi la o lună distanță de a fi testat pe oameni. Da, e, e cel din, va fi atât din Marea Britanie, se zice în știre. Ok. Nu, nu știu nimic despre asta, deci nu, nu pot să comentez. Repet, doar aș fi dispus să iert uh, niște, nu știu... Scăpări. Scăpări, exact. Bravo, asta este. Uite, da, da, văd știrea pe Guardian. Trials to begin on COVID-19 vaccine in UK next month. Dar aici vorbește de teste pe animale, sau... Uh, asta e știrea în, de... în știrea pe care o am eu zic că va fi testat clinic pe voluntar. Există deja proceduri de acest fel, deja în desfășurare în SUA și Marea Britanie. Vaccinile va putea fi administrat în... celor care nu au fost infectați cu nou virus. În SUA s-a, a fost prima testare pe om, dar sincer mi s-a părut că o să niște etape acolo, cum, cum zice și Pengu, că este cam devreme pentru testare pe om. Da? În fine. Asta Ovidiu, e. fi serios, sunt alegeri la finalul anului. Ce spre ce vorbești? <laughs> nu, adică, sincer, am văzut știrea și am zis că mă bag la testarea asta, că mi se pare super cool și mi-am spus tot antivaxerii să mă duc să vă vaccinez împotriva ăsta ca să vadă ei că mor. Și am zis, bine, mă duc, nu e nicio problemă, mă duc, e chiar, mă duc. Păi, nu știu, cel mai rău caz, chiar e coronavirusul, deci te infectă, te-ai vaccinat. Și dacă îl iau din vaccinul care nu este destul de testat sau așa, nu, șansele sunt să nu pățesc mare lucru. Deci, indiferent, tot ies bine. Care? Profit că ești încă tânăr, ai? Exact. Mai am încă 10 ani să fiu tânăr. Bun. Gata. Când, când te duci să testezi, vin și eu cu tine. Nu e nicio problemă. Mergem amândoi, îl testăm amândoi. Perfect. A, absolut. Deja, deja am vorbit. Am zis și în grupul meu de, de moderatori. Am zis, hai să îl facem. Lumea a zis, da, 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 mergem. Mai deci am, cred că jumătate dintre ei îl fac eu și cu cunoscuții. Hoarda okay. de, de ștept, ești prezentă. Filmăm, facem tot scandal. Pac, pac, uitați aici, ne vaccinăm. Sunt, vor fi oamenii cu încredere în știință și dispuși să-și pună fundul la bătaie ca să... Exact, să... exact. Nu, dar, adică eu știu, cum să zic, cercetătorii care, în, în, în vremurile de aur ale vaccinologiei, cercetătorii care se gândeau ei la un vaccin în laborator și apoi scoteau un animalut să testeze pe el și apoi și injectau lor rezultatul, știi? Adică Jonas Salk și-a vaccinat familia, Maurice Hillman la fel și-a vaccinat copiii. E o întreagă istorie a acestei chestii, dincolo de trialurile pe, pe voluntari și persoanele care le dezvoltă, efectiv. Da. Făceau asta. Ok, uh, ne apropiem de o oră jumată și cred că am atins toate subiectele importante. Uh, să mai spunem, o să spun eu, că nu mai contează cine o spune, spălați-vă pe mine și stați în casă, distanțați-vă social, uh, 
și nu contactați persoane pe care nu le-ați contactat anterior. Am văzut, apropo de sfaturi și de cum să ne, să ne izolăm, am văzut azi un interviu, o, practic dacă sunteți o familie și vreți să vă întâlniți cu o altă familie, să, nu știu, să joace copiii, să vă, vă întâlniți prietenii, așa trebuie să stabiliți foarte clar, măi, noi ne întâlnim numai cu tine, și eu, noi nu întâlnim numai cu voi, deci noi două persoane sau cinci persoane și alte șapte persoane ne întâlnim numai între noi. Alții n-au voie. În acest cerc social în care suntem noi, nu mai întâlnim la cineva. Dacă suntem toți de acord cu această regulă, ne putem chiar și vizita. Adică dacă nu vă întâlniți cu alte persoane și nu avem restricții semnificative în a contacta pe alții, Uh, e ok, vă puteți avea, avea, avea și un cerc social minimal funcțional în, în măsura limitelor uh, posibile. Și, po- și poate vi se pare că n-ar trebui spus, dar o să spun eu totuși la final, uh, este contraindicat să vă urcați pe un avion după ce ați fost testat pozitiv pentru coronavirus și să vă decideți că vreți să veniți în țară. Ce sei? Nu, că v-am trebuit în câteva orașe importante din Europa ca să poți să schimb de tulpini virale cu, cu altă Asta, asta a fost al nostru, dar știți că a fost un, un basketbalist care a zis că se simte un pic greu și apoi și-a, și-a pus mâinile pe toate microfonele de la presă. Și după aia a fost testat pozitiv. După aia a fost testat pozitiv, da. Când, când gluma bună pe care credeai că o faci, se vedește a fi o glumă foarte proastă. Da, da. Ok. Bun, mulțumim tare mult, Pengu, pentru, pentru ajutor și pentru informația de, pe care ne-ai, ne-ai dat-o. O să punem acest episod în câteva zile, una-două. Sper că maxim luni îl publicăm. Și da, dacă vrei să închei, dacă vrei să ai un final, dacă vrei să anunți că în curând o să faci un canal pe YouTube sau ceva, spune-ne acum. Uite, știi că vorbesc de ceva timp cu, cu doi... Prieteni de-ai mei care întâmplător sunt și ei în domeniu cumva, ne gândim să facem un vlog și să ieșim, să intrăm puțin în secolul 21. Problema e că suntem foarte ocupați și chestia e că n-aș vrea să mai încep un proiect pe care nu sunt în stare să-l mențin. Adică n-am timpul necesar să, nu știu, să scriu, cu atât mai puțin aș avea timpul să fac editare, video și așa mai departe. Dar... Uh, un shameless plug voi face și anume ca toți cei care mă urmăreau înainte să-mi dea like la noua pagină de Facebook după ce mi-a șters o Facebook pe cea veche. Nu o să mai ajung uh. eu la 3.000 de likes, dar uh, măcar să nu vorbesc în van când povestesc despre COVID, uh, măcar să ajungă la cât mai multă lume informația asta, oricum o fac pro bono, nu mă plătește farma, țin să precizez pentru fanii mei, mă rog, între ghinimele, fanii mei istorici, nu mă plătește parma, nu mă plătește nimeni, fac chestia asta strict pentru educația unor oameni care nu știu de unde să-și aleagă informația și nu, nu, nu știu să-și acceseze sursele. Deci eu încheier un lucru, un răbdare pentru că va mai dura. Oh. Wow, ok. Bun, mulțumim tare mult. Am fost eu, video. Și Miruna. Și până data viitoare, rămâne sceptici. <fie>